mujeres verdaderas. Y lo vamos a basar en el principio del, del diseño, en relación a cómo crió Dios a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 1, Y versículo 27 Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió Pero dice qué cosa Varón y hembra que los crió Repitamos otra vez ese versículo por favor Cuando estamos hablando de mujeres verdaderas, aquí también está hablando de hombres que tienen que ser verdaderos, pero como hoy no es reunión de hombres, sino es exclusivo reunión de mujeres, entonces todo va a ir centrado hacia acerca de esto que vamos a trabajar. Cuando estamos hablando de mujeres verdaderas, ¿qué entendemos por el concepto verdadero? Genuino, original, real, ¿qué más? Completa, auténtica, madura, confiable. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Ahora, entonces cuando estamos hablando de mujeres verdaderas, lo que crió Dios, ¿qué fue entonces? Una mujer verdadera. Cuando estamos hablando de que Dios crió una mujer verdadera, ¿qué significa? Una mujer genuina, original, real, completa, auténtica, madura. Que no le hacía falta nada. Ahora, vayamos viendo entonces y entendiendo cada punto de esto. Cuando estamos hablando de genuino, ¿de qué estamos hablando? Sin alteración, sin mezcla, sin contaminación, que es única, que está pura, ¿en qué sentido? No diluye la imagen. ¿Qué otra cosa? Su identidad permanece siempre que correcta, estricta, muy diligente en mantener qué cosa, la identidad correcta. Entonces Dios hizo a la mujer cómo, según el diseño, cómo debe ser la mujer, genuina. Ahora, el asunto está 
Entonces, ¿por qué la mujer dejó de ser genuina? Veamos. Perdió imagen. ¿Por qué perdió la imagen? Porque oyó algo diferente. Porque permitió que sus sentidos fueran extraviados. ¿Qué otra cosa? Se descuidó, no estuvo sobria. Porque su identidad no estaba fundamentada en la imagen de Cristo, sino ella empezó a centrarse en qué? En ella misma, en sí misma. Se dejó contaminar, hubo mezcla. ¿Qué más? Si escuchó otra voz. Fue manipulada, permitió ser manipulada. Se confió en sí misma, en su propia prudencia. Ahora vamos viendo todos esos detalles, todos esos puntos que estamos viendo aquí, que es, que es el punto que deteriora, ¿qué cosa? La imagen, en este caso de quién, la imagen de la mujer. Ahora, cuando estamos ahora entendiendo cada punto de estos, lo vamos a ir como auto, ¿qué? Viéndonos que dónde es donde nos hemos estado perdiendo, donde hemos dejado de ser lo que, ¿qué? Lo que fuimos hechos o hechas, que fuimos creados o creadas precisamente para qué, para hacer esto, para hacer esto. ¿Por qué razón? Porque aunque después vamos a estar estudiando la, la mujer, ¿cómo se llama? De, de Proverbios 31. La mujer, ¿qué dice? La mujer virtuosa. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta palabra es esto. Esta mujer era una mujer, que Verdadera. Era una mujer genuina. Ahora, ¿por qué dejó de ser genuina? Ya dijimos que era, ¿por qué? Se dejó contaminar. Escuchó, ¿qué cosa? Dejó que sus sentidos fueran, ¿qué? Extraviados, ¿qué más? Oyó otro diseño y lo tomó. Deterioró la imagen por la cual, o de la cual había sido creada. Eso deterioró el propósito del Señor, lo cambió. Ahora, entonces, al ver esta reacción, ¿cuál sería lo contrario de mujeres verdaderas? Falsas, desde la perspectiva que ya lo empezamos a ver en, en las dos conferencias anteriores. Que falso no necesariamente es mentiroso, sino falso es que es lo falto de qué, de lo verdadero. Entonces, cuando una mujer empieza a dejar de ser genuina, resulta siendo qué cosa, falsa. Y hoy en día cuando alguien dice, si le dijéramos a una mujer que usted es falsa, ¿cómo cree usted que yo voy a hacer? Y rápidamente pensamos en qué, en la mentira, ¿qué más? 
brincamos como me está tratando usted así pero que es falso es la falta de que de la verdad entonces cuando yo no estoy cumpliendo esto yo me estoy convirtiendo entonces en, en este caso hablando ya que se está convirtiendo en que en una mujer que falsa el problema de la iglesia es que está compuesta de mujeres que falsas que no han entendido que cosa su realidad en Cristo Jesús porque en Cristo Jesús él nos, él nos convirtió en personas que genuinos y eso es lo que no hemos llevado a las mujeres en las iglesias necesitamos llevar a las mujeres al punto que dejen de ser y siguiendo hablando con esa franqueza falsas pensando ya de, entendiéndolo desde esta perspectiva a ser trasladadas a una vida que verdadera genuina en Cristo Jesús Ahora, cuando se vive una vida falsa, ¿qué pasó entonces? Veamos ahora a Eva cuando empezó a vivir una vida falsa. ¿Qué pasó con Eva? Perdió la imagen. Permitió cambiar el diseño. Quiere decir que una mujer, ahora lo quiero explicar de una vez por todas, es que esto no solo tiene que ver con las mujeres sino ya dije con los hombres porque esto nos va a llevar a ser una iglesia que virtuosa pero para llegar a ser la iglesia virtuosa primero a nivel personal tenemos que ser la iglesia eh, personas virtuosas yo no puedo ser la iglesia no puede ser espiritual si yo como parte de la iglesia no soy espiritual la iglesia es espiritual producto de qué que los que componemos la iglesia, que los que somos la iglesia, somos que somos en este caso espirituales de lo que venimos hablando. Ahora la iglesia no va a ser verdadera si, si los que componen la iglesia no son que no son verdaderos. Entonces por eso es que este punto se hace tan que tan importante porque no solo trasciende en la vida de la mujer, sino trasciende en la vida de la mujer como iglesia. No estoy hablando como congregación, sino como parte de esa iglesia que es la esposa del Cordero. Por esa razón es que necesitamos que hayan, ¿qué cosa? Cambios radicales de entendimiento. ¿Para qué? Porque sin esto... Podemos ser escogidos por Dios, pero si no vivimos esto, ¿qué va a pasar? No estamos contrarios a Dios. Entonces, lo que menos vamos a llegar a hacer es que la iglesia esposa preparada conforme el propósito de Dios. Entonces, para que seamos la iglesia virtuosa o la iglesia verdadera, la iglesia que se ha preparado, en primer lugar necesitamos, ¿qué cosa? Ser, ¿qué? Verdaderos, ser genuinos. Movernos en la verdad de Dios porque Cristo es, ¿qué cosa? Es la verdad. Volvemos otra vez al caso de, del evangelismo falso. Cristo es la verdad 
Y si Él es la verdad, nosotros tenemos que ser la verdad por estar en Cristo. Y por eso es que resultamos siendo que verdaderos. No solo es la verdadera mujer, sino es la mujer verdadera, que es muy diferente. ¿va? Suena como que fuera lo mismo, pero son dos cosas diferentes. ¿va? Aquí está hablando, cuando decimos la mujer, la verdadera mujer, este es, el énfasis está en mujer. Pero cuando hablamos de mujeres verdaderas, el énfasis está en qué? En este punto. En la característica que nos debe corresponder a cada uno de nosotros pues por eso es que no empecé con verdaderas mujeres porque le cambiaba todo el que el sentido a la enseñanza de hoy entonces una de las características que debe tener la mujer cuál debe ser ser que genuina que es lo contrario de ser genuino Sí, pero ahora otra cosa más. ¿Qué es lo contrario de ser genuino? Imitación. Entonces, ¿cuántas veces fingimiento? ¿Qué otra cosa? Hipocresía. ¿Cuántas veces en la vida personal, en la vida de familia o a nivel de iglesia se actúa de esa manera? Y por eso es que empieza lo que se llama manipulación. La manipulación es el efecto de qué, de lo que ya dijeron ustedes hace un ratito. De la apariencia, ¿por qué necesito manipulación? Desde hoy usaba yo el término muletas. Porque se quiere mostrar algo que no se tiene. Entonces necesito, ¿qué cosa? Manipular, ¿para qué? Para convencer para aparentar algo que no soy. ¿Y cuántas veces se aparenta como que como mujer en muchas reacciones a nivel personal, pero también se aparenta a nivel de hogar, se aparenta a nivel de iglesia? ¿Y cuántas cosas esas nos pierden del verdadero sentido de lo que Dios nos creó? ¿Por qué razón? porque empezamos a tocar tierra o, o, o terreno arenoso y el terreno arenoso nos hace estar cimentados en dónde o fundamentados en dónde, en algo que, en algo falso, en algo que se hunde, que se cae, se construye algo pero también se que, se cae y a eso se debe que la mujer en ese sentido es muy, muy sentimental, y se basa, y eso los psicólogos lo fortalecieron en decir que la mujer es más sentimental y se ha fortalecido mucho eso, pero la verdad es que Dios la hizo en la misma que condición del hombre que se haya aceptado que es más sentimental es más de un punto de vista que psicológico pero más que pero deja de ser un punto de vista que verdadero en el sentido de la creación de Dios. Y eso las ha debilitado. Eso no solo veamos estas dos palabras. Lo que dijo 
a ver, ¿qué dijo ella? Debilitado, pero ahora qué? Empieza a justificarse nuestras acciones. Y empezamos a perdernos en la realidad de lo cual fuimos creados y del propósito por el cual fuimos creados. Porque nos debilita, pero también nos, nos justificamos. Esa es la palabra que iba a utilizar ahorita. Nos disfraza muchas de nuestras acciones. Resulta siendo un maquillaje. Nos disfraza de muchas de nuestras acciones que nos hacen aparentar algo que no somos y entonces perdemos, ¿qué cosa? Nuestra originalidad, la esencia. Y si algo cuidó Jesucristo fue eso, esencia. ¿Qué dice Hebreos 1.3? Hebreos que Cristo era, ¿qué cosa? El resplandor de su gloria, ¿y qué dice? Pero hay una palabra ahí que habla de esencia, o es en otra versión. La misma imagen de su sustancia. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? ¿Está guardando qué cosa? Su esencia, su originalidad. Aunque él era, voy a decir así, en, en accionar, era otro que, que el Padre, pero él qué hacía, porque era el Padre y Cristo. Pero sin embargo, eso no lo separó, no lo aisló de qué, de lo puro que él tenía que ser, de la esencia que él tenía que vivir. El problema es que nosotros también, o lo que nosotros vemos es, y ahí es donde nos debilitamos y disfrazamos todo, es en que está el Padre, está Cristo, pero estamos nosotros y nos vemos aislados. Entonces, como nos vemos separados, ¿qué pasó? ¿Perdemos qué cosa? Entonces, ya no estamos mostrando la esencia de lo que somos, sino estamos mostrando qué otra cosa. Algo falso, algo que apariencia, ¿qué más? Figura, nada más, ya no una imagen, sino que una figura, nada más, un disfraz, una máscara. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa con, con, cómo se llama? Especialmente con Halloween, pues hay gente que se viste o se pone una máscara, se disfraza. O por ejemplo con los carnavales, ¿qué pasa? Se disfrazan o se dibujan ¿qué? como que fueran gatos o como que fueran leopardos o como que fueran qué. Eh, pero vamos a hablar de máscara, ¿qué? ¿Una máscara de qué? De, encubre. Quiere dar a conocer otra imagen que lo que es la esencia. Esconden la realidad de lo que son, pero están mostrando otra que. Esa es una de las trampas del diablo hacia la mujer. Aquí les estoy hablando así con mucha franqueza viva. Porque mi deseo es tener mujeres transformadas bajo la guía del Espíritu 
que estén revelando la imagen y la esencia misma de Cristo porque eso nos va a permitir ser la iglesia gloriosa y virtuosa, la esencia de la iglesia que eh, sin manchas, sin contaminación y sin arruga. Ahora, es necesario entonces que quitemos todas esas máscaras que nos han estado, ¿qué? Que nos, están, nos han estado, ¿qué? Estorbando y afectando y estancando y que empecemos a ser, ¿qué? Originales, genuinas, la realidad de lo que somos, la realidad de lo que somos. Pongamos algunos ejemplos en la vida personal, en el hogar, en la familia o con el esposo, en la iglesia. Algunos ejemplos que pudiésemos de cuántas veces cambiamos esa imagen o demostramos algo que no somos y eso nos, ¿qué? nos daña porque después nos damos cuenta de ese auto engaño que no nos deja desarrollarnos sino nos limita para crecer veamos algunos ejemplos se está justificando los impulsos la falta de madurez pues ¿Qué está haciendo ahí, digamos? Más que el enojo está mostrando, ¿qué cosa? La debilidad que tiene. Es que ese es carácter. Por eso, si usted lee... En otra versión, creo que es en la PDT, cuando habla ahí en Hebreos 1.3, dice, hablando del carácter del Padre. La máscara nos hace disimular lo que realmente Porque no quiere tener problemas, entonces dice, bueno, pues no, no, ya después, olvídate de eso, ya no. ¿Y qué pasó? Ahí es al revés. Pero sí, pero sí que está haciendo. No, no. Bueno, eso pasa muchas veces, pues. Es eso que estamos hablando de ese disfraz, está cambiando imagen. ¿Y a qué llevó el diablo, la serpiente, a Eva? A cambiar imagen. Porque si ustedes leen el capítulo 5 de Génesis y versículo 3, me parece, hablando sobre el otro hijo que tuvieron, ¿Qué dice que pasó? A imagen y semejanza de Adán, o sea, les cambió imagen. Entonces, les puso un disfraz llamado ahora naturaleza vieja, llamado la carne, llamado ¿qué cosa? El hombre viejo. Entonces, una de las trampas del diablo con la mujer es ¿qué cosa? Que la mujer actúa 
actúe no de acuerdo a lo que fue creada, sino de acuerdo a qué cosa? A Sí, pero volviendo a las palabras que hemos utilizado. Sí, pero a esos disfraces, a esos cambios de imagen, ¿por qué razón? Porque entonces la hace perder de su realidad y no le hace alcanzar, ¿qué cosa? El objetivo, no le hace crecer, no le hace avanzar, ¿por qué razón? Porque el diablo es uno de los personajes que entiende mucho el poder que Dios le ha dado a la mujer para ser usada en las manos de Dios. El problema es cuando la mujer no lo entiende. La saca de su realidad, ¿para qué? Porque sabe lo que puede hacer una mujer en las manos de Dios. Y por eso es que al vivir, que Bajo ese disfraz, ¿qué pasa? Entonces la mujer empieza a sentirse después, que Víctima, se la cree, acusada después, Entonces, como se sale de la realidad, la que la paraliza, la inutiliza, la convierte en qué? La convierte en un títere, porque la empieza en la que? A manipular y entonces esa persona, esa mujer que es llamada a ser un instrumento escogido por Dios para manifestar su gloria, resulta siendo ¿qué cosa? Una mujer paralizada. Lo vemos inalcanzable, ¿por qué? Si eso es lo que Dios estableció. Ando, ¿Cómo voy a alcanzar yo ese nivel de mujer virtuosa? ¿Pero por qué lo vemos así? Porque el enemigo nos ha distorsionado y nos ha hecho perder esa imagen. Porque quiere mantener su lugar de qué, de reconocimiento, su posición. Entonces empieza a manipular, empieza a qué. Va a estar enseñando incorrectamente. Va a empezar a imponerse con falsedad. ¿Y cómo es que empieza a enseñar, cómo dijiste, a imponerse? ¿Y cómo empieza a imponerse? No necesariamente gritando, sino manipulando. Cambió la sabiduría. Ese es el problema cuando se pierde esta esencia que le hace cambiar la sabiduría de Dios por, y le pone la sabiduría humana. Entonces, totalmente le cambió la vida a la mujer. Le cambió la vida y no, ¿qué, ¿qué otras cosas podríamos decir? Le cambió todo su, su qué, su propósito, su qué, su, su mentalidad, le cambió todo su estilo de vida, le cambió su originalidad, su autenticidad. Ese disfraz se convierte en parte de ella, si no lleva el disfraz, ¿qué pasó? No es ella. No se siente que genuina, no se siente que más. 
identificada, siente que no se le da su lugar, pero si el lugar ya está perdido. No, a eso vamos pues, definitivamente, a eso vamos pues, precisamente para eso es esta enseñanza. Lo usa de acuerdo a su conveniencia, a veces con el esposo, a veces con los hijos, a veces con qué, en la iglesia, en el trabajo… Sí, se encierra, se encierra y si algo el diablo quiere es, voy a ver cómo lo explico, si el diablo, el diablo lo que quiere es que la verdadera mujer siempre esté en la cueva como al estilo Elías y lo que salga es la mujer disfrazada, no sé si me estoy explicando. Que salga a escena la que funcione en el hogar, la que funcione en la iglesia, la que funcione en el trabajo, la que funcione con los hijos, la que funcione en el diseño. Entonces, ¿qué diseño es el que estamos revelando? ¿Un diseño qué? Un diseño falso. A eso el Señor nos quiere que librar el día de hoy, a través de transformar a las mujeres en mujeres que verdaderas, porque a eso fueron llamadas. Porque cree que lo que está haciendo fingido es verdadero, pues es lo correcto. Por eso hablaba hace un ratito de ese autoengaño. ¿Y ese autoengaño se llama qué? Y a la defensiva. A las dos cosas. Como le convenga, en momentos se pone a la ofensiva y en, en la mayoría de los momentos se pone a la defensiva y entonces ¿qué la hace sentir? La hace sentir ¿qué cosa? Víctima, Víctima. eso es precisamente. Eso le ayuda a no reconocer. Al sentirse víctima ¿qué pasa? Se justifica, se justifica menos ella. Entonces, ¿qué pasa? No hay crecimiento, no hay desarrollo. Ella siente que no necesita, ¿qué cosa? Transformación, porque es la que está bien, los demás están mal. Entonces, por eso, miren cómo el diablo trabaja tan astutamente, trabaja, como dije ya, al hombre también, pero esto, como estoy hablando de la mujer, estoy, cómo el diablo trabaja astutamente la mentalidad y lo, las emociones de la mujer, pues, ¿por qué? Ahora el problema ahí está, ¿en dónde? 
en la misma posición de la mujer, en que ella se lo cree. Las limitaciones que uno se pone, porque a mí no me pueden dar lugar, pero si yo tomo mi lugar, ¿por qué lo tomo? Porque tengo identidad, no tomo mi lugar porque me lo den, sino tomo mi lugar, ¿por qué? Por lo que soy y por lo que tengo en Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor y me, el evangelista con la que va el hermano Gumercindo Melgar y, y de ahí me empezó a llevar a sus campañas e incluso aquí mismo cuando eran la, los cultos en la zona 9 cerca de la línea del tren y, y pasaba la gente a ministrar, yo nunca esperaba que me llamaran pero disculpen el término que a veces yo de metiche iba y empezaba a ministrar y a ministrar y a ministrar y Dios estaba obrando, no estaba esperando que me dieran mi lugar, sino que pasaba, ¿por qué? porque entendía que Dios me había llamado para qué, para eso y además había gente que me decía y si sí, habían compañeros del instituto y para qué te estás metiendo y tanto que usaban otra palabra que no la voy a usar aquí, pero de metiche ya ustedes se imaginan eh, 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 y por qué sos así, no te metas que no sé qué, si no te han dicho no te metas, es que Dios me quiere usar y yo voy a ser usado por el Señor, o, o sea si sí habían estorbos pero qué pasó, no eso no me limitaba ni me hizo sentirme víctima, pero si yo quiero servir al Señor y estos no me dejan, estoy esperando que me llamen, estoy esperando que me den mi función, estoy esperando que me den mi lugar, no, no, el lugar lo, me lo van a dar cuando vean que yo mismo me estoy dando mi lugar, no sé si me estoy dando a entender, nadie me va a dar mi lugar si yo mismo no me estoy dando mi lugar, Porque Él, ¿qué hizo? Por eso es que aquel coro eh, que se utiliza mucho, que dice, eh, ay, 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 que, que, que cantan, donde eh, dice, de, no es indigno, sino como la cosa, a Bill, usando el ejemplo de David, que yo me haré más Bill, el Señor no vino para hacernos viles. Él nos vino para qué. Él dignificó al hombre y a la mujer, por eso es que dice ahora ya no hay judío ni griego, pero qué, ni hombre ni mujer. Ahora nos dignificó, ¿qué significa? Nos levantó, nos honró, nos qué, nos quitó la deshonra, nos dio lugar, nos quitó el oprobio. Pero el diablo siempre quiere mantener el oprobio, especialmente en la vida de las mujeres. La vergüenza y de ajuste los pastores resultan complicando la vida, predicando que engañado fue la mujer y que la mujer es la culpable y, 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 y que aquí, que allá y, y le han metido tanto a la mujer que qué. O sea, hasta en los púlpitos lamentablemente se ha utilizado ese recurso. Cuando Dios dice que qué hizo con la mujer, la levantó, la dignificó. Por eso los asuntos culturales, ¿qué ha pasado? Lo único que han hecho es estorbar la vida de la mujer. Unos 
dándole libertinaje y otros atrapándola, atrapándola en, en, por causa de su cultura, cuando Dios lo que hizo fue que hacernos libres es la palabra correcta. ¿Qué significa ser libres? Ser esto, genuinos y originales, una persona libre, natural. Nos desvirtuamos y según ella cree que está en lo correcto, pues. ¿Qué hace el enemigo ciega? ¿Qué cosa? El entendimiento para tener a las mujeres que podrían ser sumamente, ¿qué? Poderosas en el Señor. Que podrían ser eficaces, las mantiene, ¿qué? Nulas, paralizadas, oprimidas. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hoy a través de todo esto? Entendiendo que Dios quiere mujeres verdaderas y eso nos hace ser genuinos, originales, reales, completas. Que le creamos a Dios y que veamos qué cosa, su diseño. Y que ya toda esa manipulación y toda esa, ¿qué, eh, eh, ¿qué dijimos? Eh, falsedad, esa máscara, esa, ¿qué? Esa... esa simulación fíjese que hasta eso afectó la relación entre Pedro y Pablo en Gálatas habla y dice que ellos estaban en su simulación ¿qué significa simulación? aparentando algo Dios ya no quiere que aparentemos nada Dios quiere que nos expresemos tal y como Él es en nosotros que demostremos esa realidad, porque ese es el diseño glorioso y ahí es donde el Señor quiere esa restauración de la mujer, ¿en qué sentido? En que sean, ¿qué cosa? Mujeres verdaderas y eso la constituyen que en genuinas, originales, en reales, en completas. ¿Qué significa la palabra completa? Que no le hace falta nada. El problema está cuando sí nos especializamos en algo y creemos que por eso es que ya somos ¿qué? completos. Cuando la, ¿qué, ¿Cuál es lo contrario de completo? Sí, incompleto, pues. Faltante, deficiente. Ahora, hablando así en términos generales de la mujer, hay mujeres que son tremendas empresarias y ahí gobiernan o trabajan muy bien la empresa, pero en la casa ¿qué pasó? Desordenadas, ¿qué más? El esposo les pega, les regaña, les dice que no sirven para nada y ahí está mi amor, sí mi vida, sí mi… O sea, por causa de ese engaño del sentimiento, ahí sí se someten, pero aquí son qué cosa, una bomba. Pues. 
Entonces prefieren estar en el trabajo que en el hogar. Con esto no estoy diciendo que hay que sacarlas del hogar, pues va, y que solo se estén en el trabajo, sino lo que estoy diciendo es ese problema que encontramos de incompletas pilas aquí, pero ¿qué pasó aquí? Deficientes en esa área. Un desfase, ¿por qué? Porque no se ven, ¿qué cosa? La, completas y Dios hizo a Eva una mujer que completa si nosotros vemos a Eva Eva pasó años no pasó meses ni pasó horas pasó años y años y años realizando el propósito del Señor lo que pasa es que como la escritura nos muestra el caso así que rápido creemos que ya desde el momento en que la creó ya Eva pecó no no fue así Eva pasó años y años realizando el diseño del Señor. Hasta después fue que, ¿qué? Que fracasó y cayó. No, de ninguna manera. Si, por ejemplo, si Adán vivió 900 y pico de años y, y Eva también, pues. Entonces, o sea, no era cosa así de que de, de la noche a la mañana que sucedió. No, no, Eva sí vivió un tiempo en que en el propósito del Señor Eva sí cumplió parte del propósito, lo que pasó fue que lo que se hablaba hace un rato no permaneció, se descuidó, se salió de todo el diseño y del propósito de Dios, se volvió autosuficiente, ese es el problema hoy en día, que es una palabrita muy famosa ahora a nivel educativo, autosuficiente suficiente y a nivel educativo nos están metiendo en las universidades la auto que sí pero se llama la auto, automatización si ustedes lo ven en los hijos que están estudiando en la universidad esa palabrita ahorita la están metiendo tanto ¿por qué? porque están separando al hombre y a la mujer de Dios Y lo están convirtiendo y sí que prácticamente en un autómata. Que él es capaz por sí mismo. Que no debe qué? No debe ser regido por nada, sino él debe ser regido por sus propios qué? Sentimientos y emociones. Como volviendo a, al libro de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, pues. Ahora a eso el enemigo está llevando y donde empezó el enemigo a trabajar, empezó a trabajar en la mujer y lamentablemente se ha visto como un problema que cultural que más un problema que de naturaleza como algo que así es normal es que las mujeres somos que dicen alguien ahí somos que Eh, sentimentales pero cuando de veras están pasando una etapa se dan cuenta que no lo son pues que son super valientes pues, fuertes pero... no es que es que la escritura dice que hizo esto la fragilidad vino después La fragilidad no es el diseño de Dios, la fragilidad es el diseño de quién, satánico. 
Por eso el Señor quiere dar, sacarnos de esa, ¿qué? De esa, de esa autoengaño hacia la re, realidad, la, fra, la fra, ¿cómo es la cosa? La fragilidad. El que, la que expresa fragilidad está bajo otro gobierno. Así es. ¿Verdad? Porque lo estamos diciendo con el esfuerzo humano. Y eso, sin duda alguna, le pasó a Eva. Por eso fue que se descuidó. Pero si cuando estamos completas en el Señor, vamos, como dice la palabra, de gloria en gloria. Entonces, no es en mi fuerza, sino que es en Él. Por eso dice que es en Él, en el poder del Espíritu. Y por eso nos da el poder del Espíritu. Pero además de eso, nos trasladó de un reino a otro reino. Y lo más glorioso, nos dio su imagen, su, su, su simiente, su naturaleza, su genética. Y fíjese que no le dio una genética al hombre y una genética a la mujer. Es la misma. Entonces, por eso estoy hablando que todo eso de sentimientos y de emociones y de qué, ¿qué son? No es cierto. Le dio la misma bendición. Le dio la misma capacidad. Aquí estoy botando un montón de estructuras psicológicas que el diablo le ha metido a través de la psicología a las mujeres y que todo el tiempo sea que se ha mencionado y eso ha hecho creer que las mujeres son eso y las mujeres al sentirse eso, ¿qué pasó? Se vuelven frágiles. ¿verdad? Y por eso es que la almohada paga el pato. ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nosotros lo dejamos. No, es que no debe dejarse, o sea, pareciera orgullo, pareciera oposición, resistencia, pero no debe dejarse. ¿Por qué? Porque la está sacando de su realidad de ser una mujer que verdadera. Es que fíjese que mi esposo quiere 20 hijos, yo solo quiero dos. Pues hombre, parece, va. Es que como él quiere 20, pues tengamos los 20, que sea la voluntad del Señor, no la voluntad de su esposo, pues. No es eso. El problema es ese, es ese sometimiento, pero esa confusión de sujeción. ¿Sujeción qué significa? Estar conectado. No, estamos hablando del esposo. Estar conectado, ¿qué significa? En un mismo sentir. No es estar bajo de. Sí, es armonía, es comunión. Es que más. Tener el mismo entendimiento, ponerse de acuerdo. Eso es sujeción. Hemos entendido la sujeción como estar que. No, y eso no existe. Por eso es que el Señor dice que ahora no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. ¿Qué pasó ahí? Solo puso en el lugar como cabeza al hombre, ¿para qué? Para funcionamiento del hogar, pero no porque la mujer tiene que estar abajo. Recuerde que el cuerpo 
la cabeza sin el cuerpo no puede funcionar, pues. ¿De qué sirve cabeza si no está funcionando bien el cuerpo? O sea, los dos deben ser que complemento. Por eso es que la palabra idónea, ¿qué significa? La ideal. ¿Qué más? La adecuada. Entonces, ¿no le buscó una mujer que, disculpen el término, muela, chiflada, loca, histérica, bipolar, débil, ¿qué más? Loca. No, no le buscó eso. Descontrolada, toda nerviosa, toda alterada y que toda eléctrica. No, no, no le buscó eso, le buscó la mujer. Ideal, ahí está, por eso es que esto es lo que Dios quiere. A eso Dios está llevando a las mujeres en misión cristiana del Calvario. A llevarlas al lugar correcto, en la posición correcta desde su propósito y su diseño. A que no permitan en ningún momento ser que... sino inmensas, sí, a no ser menospreciadas, a no ser afectadas y dañadas en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque eso no las hizo Dios así. Y si acaso alguien tratara de herirlas, ¿qué pasó? No sentirse víctimas. Entonces, si está herida, es porque usted quiere estar herida. Usted lo está permitiendo. Usted es, si alguien la dañó, es porque usted dejó dañarse. No es porque alguien la dañó. No sé si me estoy dando a entender. El Señor desde el principio, eh, cuando me estaba dando las revelaciones en el año 65, me dijo, Abraham, todo lo que te afecte es porque tú lo permites. Si no, aunque te afecten, no te debe afectar a ti. ¿Por qué? Porque yo te he dado a ti el poder de hacer todas las cosas en mi nombre. Entonces yo entendí eso. Y entendí que cuando algo me afecta a mí y me duele y me hirieron y me siente y qué más, y me, me paraliza, no, el problema no es la persona que fue usada para eso. El problema soy yo porque no estoy viendo lo que Dios me hizo a mí mismo. Y estoy creyendo lo que me están diciendo. Entonces, ¿quién la está gobernando? No, no, ¿quién la está gobernando? Las situaciones o la persona que le está dañando, esa persona es la que lo está gobernando. Ese es idolatría. Se sintieron víctimas. Ya lo perdí. Se sintieron víctimas. Pero quién es la, quién es. O sea, a mí me pueden decir chaparro, feo, horrible, aquí, lo que sea. Y yo, ay, Dios mío, y pararme y ponerme a llorar y, y consiéntanme porque, ah, la mire, la gente no me aprecia, no me quiere. Si yo dejo eso, no es las personas las que me han dañado soy yo 
Entonces, una de las del autoengaño que Satanás ha puesto en la vida de las mujeres es el sentirse víctimas y verse que son los demás que están dañando. Cuando Dios lo que quiere es que no nos sintamos víctimas, sino que nos sintamos que no deficientes, sino en verdaderas, que eso significa genuinos, originales, reales, completas, auténticas. ¿Qué significa la palabra auténtica? Exclusivo. Exclusivo. Es que no encontró otra igual. Si no le hubiera dado una elefanta danca. O una jirafa, pues, si quería que estuviera en línea. Pero ¿por qué no se la dio? Porque estaba buscando una mujer que auténtica, única, capaz, idónea. Y no solo la buscó, sino se la dio. Entonces, ¿qué está diciendo que hizo a la mujer y cómo la hizo? Verdadera. Verdadera, completa. Entonces, ¿dónde está la distorsión en la vida de la mujer? ¿En qué momento se distorsiona? En que creemos lo que nos están diciendo. Eso es precisamente. ¿Qué otra cosa? Acomplejadas, pero ¿por qué? Por estarle poniendo atención a cosas que qué? Que no son. ¿Qué otra cosa? Que no edifican. ¿Qué más? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué es engañoso? Porque me hace creer que yo estoy en lo cierto. Me engaña, entonces ¿qué pasa? Yo creo que estoy en lo cierto, entonces me estoy ¿qué? Auto engañando. Ahora, esto que el Señor nos está hablando hoy es tan que tan esencial como vida de mujer, pero también como vida de iglesia. Porque esto nos va a llevar a ser modelos de lo que debe ser la iglesia de Jesucristo. Pues. O sea, esto va mucho más trascendente que una enseñanza solo para la vida de la mujer. Sino esto nos está permitiendo ser la iglesia de acuerdo al corazón y al propósito de Dios. Pero más que ser la iglesia, ahorita no pensemos tanto en ser la iglesia gloriosa, sino en ser la mujer verdadera de acuerdo a lo que Dios ha establecido, idóneas en todo el sentido de la palabra. pues. ¿Quién más quiere...? Nosotras, lo que el Señor nos está hablando y ubicarnos en la realidad, porque 
si yo ya he logrado en el Señor algo, me puedo creer autosuficiente y ya no poder aceptar algo más. Pero si estoy falta de identidad, tampoco eso me va a permitir crecer en el Señor. Y creo que el Señor nos está hablando hoy con que hay de las dos clases acá, de los dos extremos, falta de identidad y autosuficiencia. Y entonces, yo recuerdo que en el primer discipulado él dijo que nos iba a llevar a ser mujeres naturales. Así es, eso es esto. Y es eso. Entonces, si lo está volviendo a decir, es porque tenemos que evaluarnos realmente y no considerarnos que ya estamos en el nivel óptimo, sino que si Él está llevándonos a ser mujeres verdaderas, que veamos realmente en qué necesitamos ayudas. Me trae a la memoria cuando el Señor sana a la mujer del flujo de sangre y, le, y la hace libre. Pero ella no, no solo la hizo libre de la enfermedad, Satanás la tenía atada todo su ser. Toda complejada, Completa, toda... paralizada. Pero lo interesante es que dice, no debía de ser libre esta hija de Abraham. Y todas las que estamos acá somos hijas de Abraham. Así es. Sí. Entonces el Señor quiere hacer eso en nosotros. Empezar en este grupo, pero que seamos realistas. Que no nos vayamos a decir, ah, soy autosuficiente o tengo falta de identidad. Sencillamente, Señor nos quiere llevar a que veamos nuestra realidad y eso realmente es una mujer verdadera que veamos nuestra realidad nuestra condición y poder decir sí he alcanzado pero necesito más de él entonces los dos extremos creo que el Señor hoy quiere sanarnos de la falta de identidad y de la autosuficiencia ahora cuando hablamos de realidad no solo estamos hablando de realidad de mujer en sí, sino la realidad en base a qué. Porque si vemos la realidad en base a las mujeres africanas, ¿qué pasó? Si vemos la realidad en base a las mujeres musulmanas, ¿qué pasó? Son diferentes culturas. Son diferentes culturas. Esta realidad de la mujer tiene que ser en quién? En Cristo. Y recuerde que en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, que más no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es la realidad, pues. Entonces, cuando estamos hablando de mujeres verdaderas, nos estamos refiriendo a mujeres que están en Cristo que van a ver su realidad porque el mundo va a seguir distorsionando a la mujer y está bombardeando a la mujer de una manera exagerada y aparentemente pareciera que es una buena cosa pero le está enseñando un modelo muy sutil, satánico humano y le está demostrando con eso hacer una mujer totalmente el extremo que se decía ahorita autosuficiente y sí somos suficientes, pero dice que somos, ¿qué cosa? Suficientes, ¿de qué? En Cristo, en Cristo Jesús, en el nuevo pacto en Cristo. Somos competentes en Él. Entonces, la, la, por eso es que en Cristo somos uno. Fuera de Cristo, ¿qué pasó? No lo somos. Cristo hizo a la mujer y la restauró a su lugar, ¿de qué? ¿De qué? 
que el diablo la había que degradado, Cristo la que la llevó a qué cosa a ser digna de él. El problema es cuando nos sentimos indignos y como dije hay coros que lamentablemente nos llevan a sentirnos indignos. Pero esos coros ya deben dejar de ser en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque están dando un mensaje equivocado de la realidad nuestra en Cristo Jesús. Es herejía y es prácticamente es un mensaje, un coro que el diablo lo está usando para qué? Para para paralizarnos y si algo el Señor me dijo a principios de este año o, o a finales del año pasado más bien es que lo peor que le puede pasar a misión cristiana el Calvario es que hayan personas paralizadas es peor que ser un hereje ¿por qué razón? porque para el Señor es mejor frío o caliente pero no uno tibio porque el tibio es que el que usa el disfraz, tibio es el que qué, de doble ánimo, tibio qué más, es todo lo que hemos enfocado, que el diablo hace, es falso, cree estar bien pero no está bien, se siente bien pero no está bien, se siente dentro pero está afuera, puro religioso, entonces a él qué va a hacer, no dice que va a vomitar al frío ni va a vomitar al caliente, a quién es al que va a vomitar, es al tibio, al que está paralizado. Y por eso me decía, diles que lo peor que le puede pasar a Misión Cristiana del Calvario es tener personas paralizadas y el diablo lo que hace aquí es, ¿qué cosa? Paraliza, ¿qué cosa? No a las personas en sí, sino paraliza, ¿qué cosa? Ya vamos por ahí, ya vamos por ahí. ¿Qué le dio el Señor a Adán y a Eva? Imagen. Entonces, ¿qué paraliza? No, pero es una mujer muy activa. Sí, pero está paralizada en qué? En la imagen de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Aunque está activa, y eso fue el problema que le pasó a la iglesia de Éfeso. Muy activa, pero ¿qué pasó? Pero había perdido, ¿qué cosa? Imagen. No estaba dando la talla. Su estilo de vida no era el correcto. ¿Por qué? Porque había perdido imagen, había perdido el diseño. Por eso dice que no habían aprendido hacia Cristo. Y eso es lo que el diablo está utilizando a las mujeres hoy en día. Y las está engañando. ¿Por qué? Porque él sabe, él entiende el poder de Dios que opera en la vida de la mujer pues y que quiere hacer mujeres ¿qué cosa? para que al ver nuestra necesidad busquemos el recurso humano busquemos el recurso psicológico busquemos el recurso ¿qué? Eh, terapéutico llamémosle así busquemos el recurso ¿qué más? Eh, para resolver nuestra situación pero no buscar nuestra realidad en Cristo Jesús y mantener siempre a la mujer perdida extraviada en relación a qué cosa al propósito y al plan del Señor hablemos un poquito más de esto y enriquezcámoslo por favor aquí luego aquí podríamos 
apreciaba ni su relación con su esposo, porque aunque él tenía atenciones con ella, ella ya no las valoraba por, el, por lo afectada que estaba y podía tener muchos argumentos que avalaran su actitud. Pero algo la hizo volver en sí y se dio cuenta que el problema estaba en ella y fue al Señor. Y sanó su interior, sanó su ser, porque dice la escritura que derramó su alma y lloró delante del Señor. Y ahí algo sorprendente, y esto lo notamos en el primer discipulado, que se habló al respecto. Como ella, cuando se levantó de ahí con una actitud distinta, aunque las circunstancias a su alrededor. El problema continuaba. Pero ella cambió. Ajá. Entonces, al cambiar, al transformar su deficiencia, las convirtió en fortalezas y ya pudo ser la mujer idónea, tanto para llevar a cabo, o sea, en su hogar. Ya no hubo espacios vacíos en su hogar y pudo desarrollar la obra porque formó un siervo. O sea, el Señor le confió un hijo y, y lo preparó para... Si ella se hubiera quedado así como estaba, nunca hubiera venido Samuel. Y eso es lo que el enemigo está paralizando a las mujeres. Que nunca haya que cosa una iglesia que exprese la gloria de Jesucristo que en este caso está como tipificado en un Samuel, que vino a ser un instrumento del Dios vivo. Entonces, a eso me refiero, que cómo es que el enemigo paraliza y detiene a las mujeres, ¿por qué? Porque sabe que con eso está deteniendo a la iglesia. Y aunque estén activas, pero solo es puro, ¿qué? Camuflaje, disfraz, porque están transmitiendo otra imagen pero no la imagen de Cristo, entonces no son verdaderas. Pero es todo lo contrario en el caso de Timoteo, cuando Pablo le, le dice, ¿verdad? la fe no fingida llevó en tu madre y en tu abuela, la, la influencia de dos mujeres ubicadas en el propósito, levantan a discípulos del calibre de Timoteo. ¿Quién más aquí dice? como usted decía, no porque eh, no me llamaban, yo no ministraba, sino que era porque yo quería realmente hacer la voluntad del Padre. Entonces, en este caso, el ser mujeres verdaderas no es por lo que yo sea dentro de la iglesia, ni porque soy la esposa del pastor, ¿verdad? Sino porque yo debo de expresar a Cristo primeramente. Porque soy iglesia. Porque soy iglesia. No es por un talento o no es por un privilegio, es porque soy iglesia. Por eso es que tengo que expresar a Cristo. En el versículo 28 de Génesis dice, Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Parte de nuestra naturaleza como mujeres es eh, multiplicarnos, no solamente en tener hijos, pero en hacer crecer eh, los discípulos y también en aumentar los discípulos en la iglesia, o sea, evangelizando y discipulando. 
pero muchas veces como mujeres se nos tacha como chismosas y que en vez de hablar cosas que edifican, las cosas que uh, hablamos como mujeres son chismes, cosas que en vez de eh, crear armonía en la iglesia familia causa divisiones. Hablemos un poquito sobre esto porque es muy importante ese punto. ¿Qué vemos ahí? Mujeres que han distorsionado, ¿qué cosa? La imagen. Y en vez de edificar, ¿qué están hablando? Y se sienten felices con qué? Con el chisme. Causando división. Entonces, están hiriendo a las personas. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿qué pasó? Ya se hizo daño. Pero por causa de alguien que perdió, ¿qué cosa? Imagen. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos en esto, porque al ser esto, estamos cuidando y alcanzando lo que el Señor nos hizo según su propósito. Es ser a la imagen de Cristo. Pues. Con esto lo que estamos cuidando no es imagen en el sentido de que de externa, sino la imagen completa, la imagen de Cristo. El mundo nos lleva a cuidar la imagen externa, pero en el caso de Cristo nos lleva a cuidar la imagen completa, integral, porque nos llama a hacer qué cosa, personas genuinas, completas, auténticas, personas que sí tenemos un valor real delante de Dios, pero el enemigo nos hace sentir que qué, desvalorizadas como aquella mujer que perdió la dracma. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No se detuvo hasta que... Eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que no nos detengamos hasta encontrar la dracma y es esto lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. La imagen de Jesucristo, aquí y aquí después. Es integral. Que es realmente lo que parece. O sea, es que no hay, no hay máscara, no hay falsedad. Es realmente lo que parece o que dice que es. O sea, no, es, no es solo es aquí. No hay algo que es, se está aparentando, sino es, se está demostrando lo que realmente es. Está usando la palabra realmente. Apóstol, como el Señor nos ha enfatizado, como que leamos el libro de Hebreos como dice aquí el capítulo 2 y verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Como usted hablaba, que Eva no fue luego, luego, es que, que ella se descuidó. Pasó un tiempo, qué importante es entenderlo, porque pues habíamos entendido, quizás no lo habíamos entendido ni habíamos visto eh, el tiempo, pero realmente aquí el Señor nos dice, no sea que nos delicemos, quiere decir que hay un comienzo, no es solamente de un solo, sino que hay comienzo en el cual debemos de prestar atención lo que oímos para que lo que oigamos lo digamos y sea la verdad. Fíjese que en relación a tiempo, por ejemplo, entre el capítulo 1, 2 y 3, y no recuerdo si hasta el 4, pero nos habla que Abraham vivió cuántos años, o perdón, Adán vivió cuántos años, 
900, solo por decir un número ahorita, 980, digamos, casi le va llegando ahí. Solo en esos cuatro capítulos, ¿cuántos años pasaron? 980 años. Por eso les hablo de que sí, sí vivieron, ¿qué cosa? Sí vivieron tiempos gloriosos. Porque Dios no le dio a Adán solo una esposa para que al... Después de que engendraron a... Hacen, pero luego cuando dice del dato de los años de Adán, habla de 900 y pico de años. 930 años, dice la escritura. Ahora imagínense cuántos años pasaron y uno lo lee en cuánto tiempo. En minutos. Y uno dice, ah, no, eso fue rápido, ¿qué pasó? No, ¿cuánto tiempo pasó realmente entre todo eso? Y eso es cuando el Señor ya les dio, ¿qué cosa? Les dio fechas, les dio tiempos. Porque al principio no había esa cosa de qué, de tiempo. No existía. A partir de eso, ¿ya qué pasó? Ya 930 años, si nos das la cita. 5-5, ahí es donde dice que vivió 930 años. Alguien ya le va llegando por ahí. Pues. Pero... Eh, eh, Veamos entonces cuánto tiempo está abarcando de un versículo a otro. Pero como uno lo lee seguido, uno dice, no, esto pasó en el ratito. Entonces ellos sí vivieron un tiempo, ¿qué? Un tiempo glorioso, un tiempo de cuidar, ¿qué cosa? El huerto, de, de estar a la imagen, sí se dio, porque eso demuestra que sí fue efectivo, que sí fue real, que sí fue, ¿qué? genuino lo que Dios hizo el problema ya es cuando no permanecieron y se distorsionó todo eso es el importante y eso es lo que Dios quiere con las mujeres que no se distorsionen en el propósito de Dios y que vuelvan a hacer esto el plan del diablo es corromperla el problema es que la mujer se deja Manipular, corromper, ¿qué más? La sabiduría, ¿qué más? ¿La qué? El entendimiento, ¿qué más? Sí, eso cuando habla la escritura dice que son dueños de sí mismo, ¿qué significa? Que nos dio, no nos dio espíritu de qué, de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Sin embargo, ¿qué hace el enemigo? Que perdamos ese dominio propio. Pero ese dominio propio viene producto de que dice que Él nos dio el poder, no nos dio espíritu de temor, sino nos dio que espíritu de qué? De amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué tenemos dominio propio? Porque Él nos lo dio. Entonces aquí va todo es, esto es contrario a que lo que se decía de esos dos extremos, autosuficiente, pero el otro extremo ¿cuál era? La falta de identidad, totalmente deficientes, pues perdidos. Y las dos cosas ninguno demuestra qué cosa, el dominio propio. Entonces lo que Dios nos ha dado en realidad no lo estamos usando. Entonces cuando una mujer 
está usando el disfraz, ¿qué está pasando con ella? No está usando, ¿qué cosa? Lo que Dios le ha dado, el dominio propio. No lo está ejecutando el plan de Dios, ¿qué más? No está viviendo la realidad. No está viviendo bajo gobierno. ¿Qué otra cosa? Está fuera del diseño. No está bajo. No está viendo a Cristo, sino está viviendo otra cosa. Perdió la imagen. El problema es que esa imagen perdida se convirtió en qué? Sí, máscara, pero ¿en qué se convirtió en Adán y en Eva? Ya vamos por ahí. Enemistad contra Dios. Entonces, cuando la mujer no es auténtica, no es genuina, ¿cuál es, cuál es el propósito del diablo? Es enemistarla contra Dios. Es enemistarla contra Dios. Y, es, y uno de los logros de Satanás es que ha, valga la redundancia, ha logrado hacer eso a la mujer. Y por eso es que a nivel de iglesia, ¿qué pasa? Hay enemistad cuando debiera ser con el reino de las tinieblas, resulta siendo ¿dónde? En el reino de Dios, con Dios, con la iglesia. Entonces, ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy? A ver, unas cinco lecciones o cinco cosas que el Señor nos ha enseñado hoy. A ver. Yo pienso que si Dios no, no, yo pienso no, lo que él nos enseñó hoy. El, el, el significado es que somos virtuosas, entonces si Dios, no, si Dios nos ha dado esa virtud, es para que sepamos distinguir cuando es la voz del enemigo que viene y cuando verdaderamente Así es la voz de Dios. Pero para eso que tenemos que conocer el diseño, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que estar en la intimidad con Dios para no ser engañadas, para ya no ser seducidas y no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, aprender a escuchar. Ahora, ¿qué significa mujer virtuosa? La palabra virtud significa excelente. ¿Y qué es la palabra excelente? Es todo esto que estamos diciendo. Es eso todo lo que hemos dicho aquí. Por eso hemos dicho que esto es esta y esta es, debe ser esta, ¿no? El Señor nos está volviendo al estado original. Y eso es lo que pasa en Cristo Jesús. La religiosidad solo nos pone un diseño que camuflachado. Pero en Cristo Jesús, como nos quita la religiosidad y nos lleva a ver a la persona de Cristo, ¿Cristo qué hace? Nos vuelve al estado que original. ¿Y cuál es el estado original? Será la imagen de Cristo y, y como dijo alguien y al fin y al cabo para que fuimos predestinados para ser a la imagen de Cristo 
para eso nacimos y para eso fuimos diseñados. ¿Qué es entonces lo que el Señor quiere que ahora dejemos, pero que ahora seamos? ¿En qué sentido? En creernos lo que no somos. Muy bien. Y que no nos distorsione el entendimiento. ¿Qué otra cosa? Que no desvíen nuestros sentidos pensando que es, es que la mujer es así. No, no es así, es así. La palabra sinceridad, ¿qué significa? Que no tiene cera. Sincera. Que no se derrite. Que no cambia. Que no sufre de afectación. ¿Qué más? Que está firme que eso es genuina, que eso es auténtica, que es original, que no sufre cambios. Entonces, si nos hizo a la imagen de Cristo, a la imagen del Padre, ahora viene el Señor y nos está llevando a la imagen de Cristo, ¿es para qué? Para que no suframos cambios. Ahora decíamos que una de las trampas del diablo es ponernos en enemistad contra Dios, ese era el problema con Job. Por ejemplo, Job 22, 21. ¿A qué lo llevó el Señor? Vuelve ahora en amistad con Dios. No era el hecho solo de ser amigo y de tener compañerismo y de tener qué? De sentirse qué? Cercano, sino amistad. Ya dijimos que el diablo qué hace, nos pone en enemistad ¿qué significa? o sea ponernos en contra ¿qué había hecho el enemigo con Job? lo había puesto en contra de Dios por las circunstancias incluso por los logros y el éxito de Job, lo distorsionó ¿pero a qué, qué le dice ahora? vuelve ¿qué cosa? ¿y qué significa eso de amistad? Sí, pero ¿qué significa eso? Que estaba opuesto al propósito, que estaba actuando diferente al diseño, que estaba actuando, ¿qué más? A espaldas del diseño. 
que antes sí había por, por eso antes había habido amistad pero ahora el Señor lo está llevando a qué y a, ra, a raíz de todo eso y del trato del Señor y del proceso que lo sometió después resulta diciendo Job que de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven Esa es, eso es lo que pasa con la mujer verdadera No cuando quieras. Y va a haber paz, eso es definitivo. ¿Qué es entonces la pérdida de la amistad? Sí. Es estar en contra de él, estar en contra de sus enseñanzas. Y esa es la trampa del enemigo con la mujer, convertirla en una persona que contraria a Dios, a lo que Dios ha enseñado, a lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Que la mujer que Él creó es una mujer idónea, es una mujer completa, es una mujer que genuina, es una mujer auténtica. Pero entonces el enemigo le ha hecho creer a la mujer que, que, que es otra cosa, que es menos que eso. Pero ahora vuelve, ¿qué dice? ¿Cuándo? Es ahora. El cambio debe producirse en nosotros, ¿cuándo? No mañana, no pasado, no esperar que al terminar la reunión el día de mañana, no. Es ahora que debe comenzar ese cambio, porque si algo Dios quiere de las mujeres de Misión Cristiana del Calvario es que sean esto. Apóstol, en el versículo 23 de ese capítulo dice, Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Entonces veíamos acá que cuando hay enemistad con el Señor, no podemos ser edificadas. Aunque estemos en congresos, en todo, pero si no hay amistad con Él, por eso Él en el primer discipulado nos llevó a intimidad. Así es. Entonces, Es bien sorprendente ver que no podemos ser edificadas con el Omnipotente y resalta eso de, de Él, el Omnipotente, el que todo lo puede. Tan importante es nuestra relación con Él para poder seguir siendo el 26, edificadas. Porque entonces, ese porque entonces, ¿qué significa? Por causa de volver a la amistad con Dios, te deleitarás, te deleitarás en, en el, el Omnipotente. Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá. Y, él te oirá. ¿Y qué dice? Y tú pagarás tus, tus votos. votos. Determinarás a sí mismo una cosa y qué. Y te será firme y sobre tus o caminos sea, van a haber logros. Los logros no son resultados de magia o de casualidad o de suerte. Los logros son resultado de qué. De establecer la relación correcta con el Señor. Lo llevó a ser determinante en él también. O sea, apóstol, sería si hacemos esto vamos Es que eso es, ese es el resultado de cielos abiertos. Por eso es que el Señor está hablando ahora de esto. Esto que el Señor nos está hablando ahora 
es el resultado de cielos abiertos, pues. Porque en otro momento no lo hubiéramos entendido. Y solo porque no me quiero extender más, pero por ejemplo cuando dice, hablando de Jesús, que vio el cielo abierto después de que fue bautizado y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma, pero luego ¿qué dice? El siguiente versículo, y se oyó una voz del cielo que le decía ¿qué cosa? O sea, el tener cielos abiertos que produce identidad clara, este es mi hijo amado. El tener cielos abiertos produce una verdadera identidad. Entonces, el tener cielos abiertos produce mujeres que verdaderas. Si no está produciendo mujeres verdaderas, hay algo que está pasando en el cielo y entre nosotros. Nosotros estamos provocando nubosidades. Claro. Podamos arruinar la vida de un montón de mujeres. Sí. Así es. Y dañar iglesias completas, pues. Ahora bien, antes de de empezar a entrar en acción sobre lo que Dios quiere que ahora, amístate con Dios ahora y habla de todas estas ¿qué? resultados que vamos a tener o logros vamos a ampliar para la próxima reunión todo esto que hemos estado explicando sobre mujeres verdaderas pero cada una me va a estar trayendo una tarea sobre lo que el Espíritu Santo le habló sobre esta realidad pues No, no. Para dentro de 20 minutos. No, no es cierto. Para la próxima reunión, ¿qué es lo que el Señor nos está ampliando sobre esto? Y qué lindo que ahí mismo fuésemos, ¿qué? Muy sinceros y muy francos. 
y no solo porque se haya pasado la experiencia, sino porque hemos visto experiencias en otras mujeres, que lo juntemos todo a eso y que eso nos sirva como una escuela sobre lo que debemos evitar, pero lo que debemos de hacer. La segunda tarea es que vamos a empezar a leer Proverbios 31, porque ahí nos va a llevar el Señor durante varias etapas, porque a eso nos quiere el Señor, que sea que alcancemos ese logro. Proverbios? 31. Si lee Proverbios todo, pues amén. Pero Proverbios 31, del versículo 10, donde está hablando de la mujer virtuosa, pero veámosla ahora desde la perspectiva de mujer verdadera o desde la perspectiva de mujer excelente, pues vea. Muy bien, ¿qué es entonces lo que el Señor nos ha dicho? Amístate ahora con Él, amístate ahora con Él. Si algo el Señor quiere, y no estamos hablando de amistad de compañerismo, sino amistad de, qué? de estar concertados con Él y en Él, de una relación directa y personal con Él. Es ahora que el Señor quiere ese cambio en medio de nosotros. Pongámonos en pie entonces. Y cada una empiece ahí a establecer esa relación preciosa y perfecta en Cristo Jesús. a orar entonces, empieza a entrar en esa amistad en esa concertación con él concertado significa estar conectados significa estar unidos en él conectadas en Él y con Él, en una relación estrecha, no solo de conocimiento de su voluntad, sino en la ejecución de su voluntad. Eso es tener amistad con Dios. trampa del enemigo es 
hacer lo contrario que Dios dijo. Dios dijo, pondré entre, enemistad entre ti y la serpiente. El enemigo ha usado ese recurso contrario. Ha puesto enemistad entre la mujer y Dios. Aunque emocionalmente ame a Dios, pero en la práctica está en contra de Dios. Hacerle creer que ama a Dios, pero en su vivencia está lejos de hacer las cosas de Dios. Por eso es importante ahora aún entrar en la verdadera amistad con Dios. Eso es, eso es, eso es, alabado sea su nombre, entra ahora en amistad con Dios. Qué lindo el saber mujeres amigas de Dios. Uf. En amistad, en concertación completa con Dios. No en desacuerdo, no contrario a lo que Dios dice. Oh, glorioso el Señor. Alabado sea su nombre, mujeres conforme el corazón de Dios, mujeres verdaderas, mujeres virtuosas, mujeres excelentes. Uh, eso es lo que Dios está llevando a la mujer en misión cristiana del Calvario, a la originalidad de su plan, a la originalidad de su propósito, a la autenticidad de su diseño. A la autenticidad de su diseño. Eso es. Dios nos está llevando por causa de tener cielos abiertos. A la ubicación correcta con Él. Alabado sea su nombre. Uh, glorioso su nombre. Al tener los logros correctos. Que es que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese logro lo vamos a tener al establecer bien la amistad correcta con Él. Oh, bendito, bendito su nombre. Eso es, eso es, eso es. Padre de gloria, Padre de gloria, Padre de gloria, eso es. Uh. Sí, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. 
en el nombre de Jesús mujeres alcanzando esa genuinidad, esa originalidad ese diseño, ese propósito de Dios en el nombre de Jesús 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 ahora Padre te glorificamos te glorificamos eso es, eso es uh. mujeres genuinas Mujeres auténticas, mujeres ya no con disfraz, mujeres viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo, aleluya. Mujeres viendo la gloria de Dios, eso es en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. ¡Uh! El reino de las tinieblas tiembla a partir de hoy por el levantar de mujeres conforme el corazón de Dios, conforme el propósito de Dios, conforme el plan de Dios. Eso es. Eso es. Todos los logros y planes del diablo y artimañas que se han infiltrado en el nombre de Jesús en entidades sociales Naciones Unidas OEA, Unión Europea y todas las demás identidades que han corrompido el plan de Dios hoy se viene abajo y un desbaratar de todo ese plan del enemigo porque las mujeres de misión el Calvario se levantan en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Las mujeres de misión cristiana del Calvario se levantan en el poder de Dios. Así es, así es, así es. Mujeres auténticas, mujeres sin disfraz, eso es. ¡Uh! Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Santo es Dios, Santo es Dios, Santo es Dios. Oh, exaltado sea tu nombre, sí, exaltado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, aleluya. Bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor. Señor, las levanto en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Oh, si mujeres, de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Mujeres, de acuerdo al plan de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Echamos fuera la manipulación. Echamos fuera el disfraz, echamos fuera el maquillaje espiritual, religioso, social, 
Si en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la gloria de Dios viene sobre estas mujeres de una manera tremenda. Ríos de agua viva corren de su vientre para expresar y vivir en la gloria de Dios, en el poder de Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Sí, en el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Bendito y exaltado sea tu nombre. Bendito y exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Señor, mujeres poderosas y verdaderas en Cristo. Para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, alabado y glorificado sea su nombre. Sí, mujeres que alcancen el propósito de Dios. Mujeres dignas por la obra del Espíritu Santo. Eso es en el nombre de Jesús. Sí, alabado sea su nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Uh. Mujeres que cambiarán el mundo. Cambiarán la historia de la vida de las mujeres. Eso es. Mujeres transformadoras. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Mujeres que fueron diseñadas para ser modelos para demostrar la gloria de Dios, para demostrar el poder de Dios, para demostrar el poder de Jesucristo. Sí, sí, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. eso es. Mujeres con una, administra, una amistad con Dios genuina, auténtica, original. Con una amistad con Dios verdadera. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Exaltado sea el nombre de Cristo. Exaltado sea el nombre de Cristo, exaltado sea el nombre de Cristo. Y allá en cualquier parte donde estén reunidos en este momento, declaro a estas mujeres levantadas en el nombre de Jesús, al orden original, al propósito original, al diseño original, al plan original, alabado sea su nombre. Sí, la manipulación, el disfraz, todo se viene abajo en el nombre de Jesucristo. Porque ahora el resultado de tener cielos abiertos es la expresión de Cristo, es la vida de Cristo, es la manifestación de Cristo, es el poder de Jesucristo. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Mujeres que se levantan y toman su lugar son dignificadas y se sienten dignas, no por un, una intención humana o por un lavado de cerebro, 
se levantan en el poder del Espíritu y toman su lugar por la obra de Cristo en sus vidas transformadas en el nombre de Jesús uh, alabado sea su nombre exaltado sea el nombre de Jesús exaltado sea el nombre de Jesús aleluya, aleluya hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesucristo declaramos ahora que los mismos infiernos tiemblan los mismos sistemas humanos que se han levantado aparentemente a favor de la mujer poniendo un sistema humanista ahora derribamos y declaramos ese sistema humanista totalmente derribado en el poder de Jesucristo porque ahora a través de mujeres de misión cristiana del Calvario presentaremos el verdadero modelo de la mujer alabado sea su nombre alabado sea su nombre todos esos sistemas establecidos en los congresos de las diferentes repúblicas esos sistemas establecidos sí, sí en cualquier sistema internacional en el nombre de Jesús se viene abajo se viene abajo en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo todo sistema que cualquier humano quiera establecer y distorsionar en la imagen de Cristo en la vida de la mujer, hoy lo derribamos en el nombre de Jesucristo y declaramos que todos esos sistemas se vienen abajo y son sometidos al Señorío de Jesucristo. Que las mujeres de misión cristiana del Calvario se levantan en el poder de Jesús para ser modelos y restaurarse en la imagen de Jesucristo, en la amistad con Cristo, en la relación correcta con Él. Por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor, porque este es el resultado de tener cielos abiertos para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado, alabado, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, exaltado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Que Dios me les bendiga y recuerden las dos tareas que hay. Y hay una tercera. Es la aplicación desde ya. Amén. Porque la siguiente reunión me van a contar testimonios, pero de lo que ya está pasando en relación a todo esto. Dios les bendiga.